0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰一起继续边读边聊《红楼梦》。今天咱们要读到第六十六回了，《秦小妹痴情归地府，冷二郎一冷入空门》。那上一回咱们读到，贾琏最终偷取了尤二姐。不过虽说是偷取。连二爷却真上心了，一边把自己的梯己交给尤二姐收着，一边许诺二姐，只等凤姐儿一死，就把二姐接进府去。二姐自然以为自己终身有靠，一心一意要跟着贾琏在这偷置的房舍中过起日子来。倘若他们真的就此关上院门，过自己的小日子，也许。后面的故事，那些悲伤的结局就能被改写，但这只是咱们读者一厢情愿而已。首先，贾珍就不能让这院门关上。他为什么这么积极撮合贾琏和二姐呀？还不是为了自己的龌龊心思？他想有个隐秘的去处，继续和尤氏姐妹厮混，就像三姐痛骂一般。贾珍、贾琏，甚至包括贾蓉。不过是想花几个臭钱，把尤氏姐妹包养起来，全做粉头取乐罢了。可是谁料到，三姐儿秉性泼辣，一口气豁出去了，戳穿了他们的把戏，打烂了他们的如意算盘，而且更是报复一般的耍弄贾珍，让他欲近不能，欲远不舍。这有刺儿扎手的玫瑰花，再风流标致。惹人垂涎，也是难以降服，成了令人头痛的麻烦。所以贾琏和二姐就琢磨着，得赶紧把三姐聘嫁了，省得留着生事结果三姐完全明白二人之意，反倒不等他们开口，自己先滴泪陈情，要自寻归结，捡一个素日可心如意之人。跟了去，但究竟这个人是谁，三姐儿却又未明言，只让二姐儿往五年前想去，这可如何想得到？可巧贾琏的小厮星儿来请贾琏回府，二姐儿于是趁机跟星儿打听府中诸人诸事，这其实就是二姐儿心中所存的那点子虚妄的想头了。他听了贾琏的话，幻想着真如贾琏所言的，有哪一天他被接进贾府，做正经的琏二奶奶呢？但就是这一点点妄念，就成了日后他的催命符咒了。这是后话，咱们且按下不表。且说心儿那边，正兴高采烈的和尤二姐他们说着贾府里边的各色人等。奶奶们怎么样？姑娘们怎么样？说到黛玉和宝钗的时候，更是形象生动地说：“我们见着他们两个都不敢出气儿，生怕这气儿出大了，吹倒了林姑娘；气儿暖了，吹化了薛姑娘。”说的满屋子都笑起来，那鲍儿家的就打了他一下，笑说：“原是有些汁儿的，叫你又编了这些混话，越发没捆儿了。”这就是信口开河一样了，你倒不像跟二爷的人，这些混话倒像是宝玉那边的人了。你别说，倒还真像。星儿这一番口角伶俐的描述，还真让人想起宝玉那个滑头的小厮名烟了。尤二姐才又要问，忽见三姐笑着问道：“可是你们家那个宝玉，除了上学？”他做些什么？正该有此一问。要想知道贾府中的事儿，怎能不问宝玉呢？偏此时方让三姐问出来。那星儿就笑说：“姨娘别问他，说起来姨娘也未必信。她长得这么大，读她没有上过正经学堂。我们家从祖宗直到二爷，谁不是寒窗十载？偏他不喜读书。”这话说的，乍一听是没什么问题，细一想，什么寒窗十载，贾府这上上下下的，难道还有谁的学问比宝玉好一些吗？他们那寒窗十载都学些什么呀？估计也就是学些国贼路渡的本事，干些鸡鸣狗盗的勾当罢了。反倒是不喜读书的宝玉，才是贾府中最有文采的人。星儿又接着说：“老太太当他宝贝一样，老爷先还管他，如今也不管了。是啊，之前贾政不还痛打宝玉一顿吗？不过现在有老太太疼爱着、看着，也不让贾政管了。他成天疯疯癫癫的，说的话人也不懂，干的事儿人也不知，外头人人看着好清俊模样。”心里自然是聪明的，谁知是外清而内浊，见了人一句话也没有。宝玉那可不是不会说话，而是懒得和你们这些浊臭逼人的男子说话。他所有的好处就是虽没上过学，倒难为他竟认得几个字。每日也不习文学武，又怕见人，只爱在丫头们群里闹。再者也没刚柔，有喜欢见了我们时没上没下的乱玩一阵，不喜欢各自走了，他也不理人。我们坐着卧着，见了他也不理，他也不责备，因此没人怕他，只管随便都过得去。这在心儿嘴里，宝玉也就是个绣花枕头了，只知道和女孩子们厮混，没本事。没能耐，也没有什么主子威风。这估计也是世人对宝玉的观感吧。哪怕是今天的读者，也依然会有对宝玉持同样观点的人吧。但其实，这样的观感评价，早在宝玉一出场时，作者就已经说过了，就是那两首嘲讽宝玉的。西江月了。如今比照着星儿所说，再回头看这两首西江月，那星儿的话可以说就是对这两首西江月的白话注解了。比如星儿说，他成天疯疯癫癫的，说的话人也不懂，干的事儿人也不知，可不就是无故寻仇觅恨，有时似傻如狂，行为偏僻。性乖张。再比如，外头人人看着好清俊模样，心里自然是聪明的，谁知是外清而内浊，见了人一句话也没有。说的不就是宝玉纵然生得好皮囊，腹内原来草莽吗？凡此种种，可不就是借着心儿的口，又把嘲笑宝玉的世人的态度重申了一遍？人生在世，本就知己难得，更何况像宝玉这样特立独行、不与世俗同流合污之人呢？更是没有几个人能够懂得宝玉吧？尤三姐儿听了心儿的话，就笑说：“主子宽了你们，又这样；严了又抱怨，可知你们难缠，可不是吗？小人难缠，历来如此。”但是尤二姐却信了星儿的话，她说：“我们看她倒好，原来这样，可惜了一个好胎子。”三姐儿却说：“姐姐信她胡说，咱们也不是见一面两面的，行事言谈吃喝原有些女儿气，那是天天只在里头惯了的。若说糊涂，哪些糊涂？姐姐记得，穿孝时。”咱们同在一处，那日正是和尚们进来绕关，咱们都在那里站着，他只站在头里挡着人，人都说他不知理，又没眼色。过后，他没悄悄地告诉咱们说：“姐姐，你不知道，我并不是没眼色。”细想，和尚们脏，恐怕气味熏了姐姐们。接着他吃茶，姐姐也要茶，那个老婆子。就拿了他的碗去倒，他赶着忙说：“我吃脏了的，另洗了再倒来。”这两件事儿，我冷眼看去，原来他在女孩子们前不管怎样都过得去，只不大合外人的事，所以他们不知道。三姐这番话说下来，倒可真是宝玉的知音了。虽相处时间不多，但三姐却能看到宝玉。对女孩子的体贴和尊重，知道宝玉在女孩子们面前不管怎样都过得去。而且三姐也知道，宝玉的言行不大合外人的事，所以其他人是不懂得宝玉的。可是这并不妨碍三姐欣赏宝玉的言行，她不像其他人那样。人云亦云，认为宝玉是个腹内草莽、一无是处的糊涂人。从这点上来看，三姐的眼光和见识，当真是不输于“巨眼石穷途”的鸿福了。倘若宝玉能听到三姐这番话，一定也会惊喜万分的，引三姐为知己了吧？二姐听三姐这么维护宝玉，就笑了，说。依你说，你们两个已是情投意合了，竟把你许了他，岂不好？之前大家不就猜三姐是不是看上宝玉了吗？想要嫁给宝玉。这会儿难得三姐儿竟能识得宝玉的可贵之处，更是让人误会三姐该不会真的有意于宝玉吧？但三姐见心儿在旁边，她就不说话，只低了头。嗑瓜子儿，他这副模样，二姐就得误会的更深了。您不说话，只低头嗑瓜子儿，该不会默认了吧？所以星儿笑道：“若论模样、行事、为人，倒是一对好的。只是他已有了，只为路行呢，将来准是林姑娘定了的。因林姑娘多病，二则都还小呢，故尚未及此。”再过二三年，老太太便一开言，却是再无不准的了。心儿这话说的明白，看来宝玉和黛玉的事儿，在贾府中已经是上下皆知了。至少是从表面上看来，大家都觉得宝黛二人的婚事是定了的，只是因黛玉多病，而且两人还都小。所以还未正式的谈婚论嫁而已。如果事情真是这样，那可就皆大欢喜了。奈何人生不如意事常八九，大家皆认为准定了的，却最终是镜花水月，心事成空。这边大家正说着话，只见龙儿又回来了。他原本跟着贾琏回去家里吗？这会儿回来传话说，老爷有事儿，是件机密大事，要请二爷往平安州去。不过三五日就起身，来回也得半月功夫。这又是作者笔下的技巧了。大家正说着家长里短呢，这偏偏插进来一件机密大事。想这什么机密大事，必定也是贾府和外面的官府勾结之事了。把这样一件事儿藏在种种闲谈之中，却为后文埋下了多少线。龙儿接着转述贾琏的话，说贾琏今儿不能过来了，请二奶奶早和二姨定了那事儿，就是三姐儿聘嫁之事呗。明日爷来了好做定夺。说着，龙儿就带着心儿回去了。这边厢。尤二姐病人掩了门，早早的睡下，盘问了她妹子一夜，至次日午后，贾琏方来。尤二姐因劝他说：“既有正事，何必忙忙的又来？千万别为了我误了事儿。”二姐这话可真是贴心呐、啊。贾琏就说：“也没什么事儿，只是偏偏的又出来一件远差，出了月就要起身。”得半个月功夫才回来。二姐说：“既如此，你只管放心前去，这里一应不用你记挂。三妹子她从不会朝变暮改的，她说了改过，必是改过的。她已择定了人，你只要依她就是了。”贾琏忙问是谁，二姐笑道：“这人此刻不在这里，不知多早晚才来。”也难为他眼力不错，他自己说了，这人一年不来，他等一年；十年不来，等十年。若这人死了再不来了，他情愿剃了头当姑子去呢，吃长斋念佛以了此生。三姐既说了这样的话，可见是铁了心要嫁给这个人了。贾琏就问，到底是谁这样动他的心？其实我们读者读到这里，也真是同问啊，到底是谁让三姐这般惦记呢？二姐就笑说：“说来话长，五年前我们老娘家里做生日，这应该是二姐儿他们的外婆家里，妈和我们到那里与老娘拜寿，她家请了一起串客，里头有个做小生的，叫做柳香莲。”这可真是意想不到之人了，竟然是柳香莲，那个与宝玉交好、为秦钟修坟、还敢胖揍薛蟠一顿的柳香莲。原来三姐看上的竟然是他。那二姐就接着说，她看上了柳香莲，如今要是她才嫁。旧年里，我们听得柳香莲惹了一个祸。逃走了，不知可回来了不曾。贾琏听了这些，就说：“怪道呢，我说是个什么样的人，原来是他，果然眼力不错。你不知道，这柳二郎那样一个标致人，最是冷面冷心的，差不多的人他都无情无义的。他最和宝玉合得来，去年因打了薛呆子。”他不好意思见人，不知哪里去了。其实这可是以讹传讹了。咱们都知道，柳湘莲是把薛蟠打了一顿，但他本来也就是要去云游江湖的，所以打完了，人家潇潇洒洒的走了，哪里是闯了祸逃走了？要说不好意思见人呢，那个应该是薛蟠吧，被香莲揍了一顿之后。不好意思见大家，借口做生意也出远门了。不过听二姐和贾琏话中之意，大家似乎都以为是香莲闯了祸，不好意思见人逃走了呢。这可真是所闻所见都未必可靠呀。贾琏又接着说：“后来听见有人说他回来了，不知是真是假。”这一问，宝玉的小子们就知道了。但贾琏又有担心，他说：“倘或他没回来，萍踪浪迹的，知道几年才来，岂不白耽搁了？”尤二姐就说：“我们这三丫头说得出来就干得出来，他怎么说，只依他便了。”可见三姐是个有主意的人，知妹莫若姐。二姐了解三姐的脾气，所以也只得依她。那他两个人正说着话，只见尤三姐自己走了来，跟贾琏说道：“姐夫，你只管放心，我不是那心口两样的人，说什么就是什么。若有了姓柳的来，我便嫁他。从今日起，吃斋念佛，只服侍母亲。等他来了，嫁了他去。”若一百年不来，我自己修行去了。说着，就将一根玉簪劈作两段，说一句不真，就如这簪子一样。说完，回房去了。真个竟非礼不动，非礼不言起来。三姐儿，这可真是下定决心了，铁了心发毒誓的要非亲不嫁了。其实要说三姐儿，也真是个奇女子了。她虽然……生于一个男尊女卑、缺乏对女性基本尊重的年代，但是她却不甘沦为男性的玩物，她豁出去、拼了命的想抓住自己梦想的幸福。三姐的言行似乎总是和那个世道有些格格不入。她先是有违礼数，失于淫逸，和二姐两个人混迹于宁府。与贾珍、贾蓉这些纨绔子弟们一处调笑私混，这其中确实是有家贫的原因所致。想尤老娘带着她姐妹二人，孤儿寡母的，家中也没个男丁，只能靠着贾珍这个女婿帮衬度日，那她娘三个怎能不百般迎合，以图生存呢？当然。这些行为也自然有个人意愿的选择，可是这种选择中又有多少无奈在里边呢？三姐不就曾经跟二姐说过吗？咱们金玉一般的人，白叫这两个现世宝玷污了去，也算无能。这一对风流标致的姐妹，自从他们进了贾府那天起，其实就再也没有什么清白可言了。金玉明珠陷于闹泥渠沟。无论他们与贾珍父子的私混有否失身，但仅仅是挨肩擦脸这种种轻薄失德的行为，就早就给他们打上了洗不去的淫荡之名了。可是三姐性格泼辣、刚烈，她看得明白贾珍、贾琏的龌龊心思，于是大闹一场。狠狠地拿他兄弟二人嘲笑取乐了一番，竟是他嫖了男人，而非男人淫了他。他既为自己、为姐姐出了口胸中恶气，但是又满怀愤懑和委屈。他这样泼辣、犀利、恣意妄为，竟是颇有些风尘侠气，绝非大家闺秀，或者是小家碧玉敢为。待得贾琏想尽快把这只扎手的刺儿玫瑰打发嫁人的时候，三姐儿又语出惊人地要自己择婿。在那样一个封建礼教横行的年代，女孩子谈论自己的婚姻都是丑事一桩，德行有亏，而三姐儿却直言不讳，要拣一个素日可心如意之人方跟他去。这份勇气。这份对爱情、婚姻、美好幸福的未来家庭生活的渴望，着实是令人惊叹敬佩的。如今，他已拣定了一个可心如意之人，竟是那冷面冷心的柳香莲。虽然他只见过柳香莲一面，却敲断玉簪以表心明志，发毒誓要非此人不嫁。他若来了，我便嫁他；他若一百年不来，我自己修行去了。而且自此之后，三姐儿真的是非礼不动、非礼不言起来，可谓是痛改前非、洗心革面，要重新做人了。我们其实不知三姐儿为何对柳湘莲一见钟情，但是情总是这样。不知所起，一往而深。可是，在这个畸形的社会之中，真情与深情，又怎敌得过流言蜚语、风刀霜剑呢？而且，三姐的这一番决绝的深情，五年的痴恋，柳湘莲可是全然不知的呀。这么一想，倒更让人感慨，他二人之间的这段情。可真是命运捉弄了！我爱你与你无关。三姐与其说爱上的是柳香莲，莫若说是爱上了爱情，将所有的爱与希望寄托在一个只见过一面的人身上。三姐其实渴望的是一份真心真情，渴望的是爱和尊重，但她所渴望的这一切。都是这个世道从他这里剥夺的。他想洗心革面，重新做人，但是哪有这样容易？这不过是三姐儿的一厢情愿，自己心里存着的一个幻想罢了。一个对女性如此严苛、充满禁锢的世道，又如何能容得你从头再来呢？三姐儿生不逢时啊！而这样一个生不逢时、与世道格格不入的女子，她的悲剧结局其实早已注定了。那三姐既这么说了，贾琏也没有办法，只得和二姐商议了一回家务，又回家去和凤姐商议起身的事儿，然后又派人去问明烟柳香莲可回来了。明烟就说。我们也不知道，大约没回来。若是回来了，我必知道的。一面又派人去问柳香莲的街坊，也都说他还没有回来。贾琏只得这么回复了二姐。等到该动身了，他头两天便说要出发，却先往二姐这边来住了两夜，然后再从二姐这里悄悄地出发。出发之前，果见小妹竟像是换了一个人一样；又见二姐持家勤慎，自是不消记挂。其实要我说，也许这才是尤氏姐妹原本的模样吧。心中惦记着自己所爱，安稳度日罢了。出发之日，贾琏一早出城，径奔平安州大路。小型夜住可饮鸡餐。那日正走之间，顶头来了一群驼子，内中一伙主仆十来骑马。走到跟前一看，不是别人，竟是薛蟠和柳香莲来了。这可真是神来之笔，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。这么找都找不见的一个人。竟在路上碰见了，而且柳湘莲竟是和被他揍了一顿的薛蟠两个人一起来了，这可真奇了。贾琏也深为奇怪，忙迎了上来，大家相见，说了些别后的寒温，大家便入一酒店歇下。贾琏就笑说：“自从你们闹过之后。”我们忙着请你两个和解，谁知柳兄踪迹全无，怎么两个今日到一处了？我们读者也很纳闷啊，你们两个怎么一块儿走了？薛蟠就笑说：“天下竟有这等奇事！我同伙计犯了些货物，自春天起身往回里走，一路平安。谁知前日到了平安州界，遇见一伙强盗。”这个平安州可不平安啊！那伙强盗已将东西劫去，不想二弟从那边来了，方把贼人赶散，夺回货物，还救了我们的性命。原来是香莲救了薛蟠一行人。薛蟠就说：“我谢他，他又不受，所以结拜了生死弟兄。如今一路进京，从此后我们是亲兄弟一般了。”这可真是世人在料想不到的。之前挨揍，如今获救，薛蟠竟和柳湘莲结拜成了生死兄弟，而且两个人还真如亲兄弟一般，为大家的未来筹划起来。薛蟠就说：“到前面岔路口上分路，他往南去二百里地，有他一个姑妈去望候望候。”我先进京去安置了我的事儿，然后给他寻一所房子，再寻一门好亲事，大家过起来。这可真是太巧了，香莲这边竟然也在寻亲。贾琏听了就说：“原来如此，倒叫我们悬了几日的心。”又因着寻亲之事，忙说道：“我正有一门好亲事堪配二弟。”说着，便将自己娶尤氏，如今又要发嫁小姨一节说了出来，只不说是尤三姐自责之语。在那个年代，这可真说不得，哪有女孩自己给自己找婆家的呢？这一说出来，世俗之人又有谁敢要呢？贾琏又嘱薛蟠。且不可告诉家里，等生了儿子，自然知道。你看，又在拿子嗣说事儿呢。薛蟠听了大喜，说：“早该如此，这都是舍表妹之过。他这说的是凤姐之过了。不孝有三，无后为大，这生不出儿子，都成了过错了。”香莲在旁就忙说。你又忘情了，还不住口？这就是提醒薛蟠，你嘴上又没一个把门的了。到底是别人的家事，哪容你这样议论呢？薛蟠就忙止住不语，只说：“既是这样，这门亲事定得。”香莲就说：“我本有愿在先，定要娶个绝色的女子。如今既是贵坤中高仪，顾不得许多了。”任凭财夺，我无不从命。这就是，既然贾琏和薛蟠都说好，香莲便就答应了这门婚事。可是香莲这也答应的太容易了吧？三姐都曾说过，终身大事，一生至一死，非同儿戏。可香莲这儿怎么就如同儿戏一般了呢？三言两语就任凭财夺，无不从命了。虽说香莲侠客义气，为人爽快，但如此仓促，实在是为后世埋下了隐患了。贾琏听了，倒很高兴，笑道：“如今口说无凭，柳兄一见便知我这内宜的品貌是古今有一无二的了。”香莲听了大喜，说：“既如此说，等弟探过姑母，不过月内中就进京来，那时再定如何？”贾莲笑道：“你我一言为定。只是我信不过柳兄，你乃平宗浪迹之人，倘若焉知不归，岂不误了人家的终身？须得留一定礼才好。贾真”贾莲这是唯恐夜长梦多。另生枝节呢，所以一定要相连下一个定理才可以。好不容易抓住你，不留一个定理，下一次还不知道哪去抓你呢。相连就说：“大丈夫岂有失信之理？小弟素本贫寒，况在客中，如何能有定理？”薛蟠赶忙道：“我这里现成的东西，就被一份定理，二哥带去如何？”贾琏却笑说：“也不用金帛之礼，须是柳兄亲身自有之物，不论贵贱，不过我带去取信耳。金帛之物，哪如自身所带之物更有意义呢？”香莲就说：“既如此说，地无别物，此剑防身不能解下，囊中尚有一把鸳鸯剑，乃吾家传代之宝。”弟也不敢私用，只随身收藏而已。假兄，请拿去为定。弟纵系水流花落之性，然亦断不舍此剑而去。说着，解囊出剑，捧于贾琏。这个定礼倒真是贵重了，是柳家的传代之宝，一把鸳鸯剑。这以剑为定。倒确实合了相连的侠义之气，只是剑毕竟是兵器，是凶器，恐非吉兆啊。贾琏见了剑，当然高兴，命人收了，大家又喝了几杯，方才作别。且说贾琏一日到了平安州，见了节度，完了公事儿，因又嘱他十月以前勿要还来一次。贾琏领命。这件什么机密大事儿，也不知牵扯如何，竟需要贾琏十月之前还要再来一次。到得次日，贾琏取路回家，小行夜住。那一日进城来，便先到尤二姐处探望。你看看他，从二姐这儿出发，回来也是先回到二姐这儿。琏二爷。这可真是要把凤姐儿甩了呀！谁知自贾琏出门之后，尤二姐操持家务十分紧肃，每日关门闭户，一点外事不闻。她小妹果是个斩钉截铁之人，每日侍奉母亲姐姐之余，只安分守己，随份过活。这两姐妹，倒都真是洗心革面。期待着新生活呢。贾琏进门见了这般的景况，喜之不尽，深念二姐之德。大家叙些寒温之后，贾琏便将路上遇着相莲一事说了一遍，又把鸳鸯剑取出来递与三姐三姐接过来看时，只见上面龙吞魁笏，珠宝晶莹，撤出剑来。里面却是两把合体的，一把上面簪着“鸳”字，另一把上面簪着“鸯”字，冷飕飕、明亮亮，如两痕秋水一般。这剑又是鸳鸯之名啊！咱们这本书中，鸳鸯多薄命，虽名鸳鸯，实难成双啊。三姐拿着剑，喜不自禁。就连忙取了来，挂在自己的绣房床上，每天就望着剑，自喜终身有靠。三姐此时必定是觉得希望和幸福似乎已经触手可及了，就在眼前。但是，希望有多大，失望就有多大。贾琏在二姐这边住了两天，又回去复命。回家和宅相见。此时凤姐儿已经大好了，出来理事行走。贾琏又把香莲和三姐这个事儿告诉了贾珍。贾珍这边因近日相遇了新友，就把这事儿丢开来，不在心上，任凭贾琏儿裁夺。哼，贾珍这就是有了新鲜人、新鲜事儿，把三姐这边也就丢开了。省得找罪受吗？但是贾珍又担心贾琏独立不知，少不得又给了他三十两银子，让贾琏拿了交与二姐，预备装奁等用。谁知到了八月里，香莲方进了京，先来拜见了薛姨妈，又遇见了薛蝌，才知道薛蟠不惯风霜，不服水土，一进京便病倒了。在家请医调治。听见香莲来了，就请入卧房相见。薛姨妈那边也不念旧事，只感救命之恩。虽说儿子曾经被香莲揍过，但如今可是救命恩人呢、啊。母子十分称谢。又说起香莲亲事一节，凡一应的东西皆已妥当，只等择日完婚。香莲。也是感激不尽。要说这薛大呆子混起来，那可真是欺男霸女，呆霸王一个。可这会儿真的认作兄弟了，却当真是个讲义气的兄弟，连香莲婚事的一应准备东西都是薛家给备的。到了次日，香莲又来见宝玉，二人久别重逢，自是如鱼得水。香莲就问贾琏偷取二房的事儿，宝玉笑说：“我听见明烟一干人说，我却未见，我也不敢多管。这倒是实话。一边是哥哥，一边是嫂子，这兄嫂之间的事儿，他又如何能管得呢？”宝玉又问香莲说：“我听见明烟说，莲二哥哥着实问你。”不知有何话说？小兰也是，贾琏去找明烟问柳香莲的踪迹，明烟肯定会跟宝玉汇报的嘛。但是宝玉这样去问香莲实际上就等于告诉给香莲贾琏提亲一事可并非偶遇时的临时起意，实乃蓄谋已久、早有打算的了。那香莲听宝玉这么问。就把路上所有之事一概告诉给了宝玉。宝玉听了，笑道：“大喜大喜，难得这么个标志人物，果然是个古今绝色，堪可配你。”他这么一说，香莲的疑心可就更大了。香莲说：“既是这样，他哪里少了人物？如何只想到我？”香莲这疑心。其实很有道理。倘若真是个古今绝色、才貌双全之人，那来提亲说媒的岂不是要踏破门槛怎么就非要想到香莲了呢？香莲虽说自己也是一个才貌双全之人，但到底出身落魄之家，更兼着他平宗浪迹，对女儿而言，并非什么好托付之人。怎么就想到了香莲了呢？香莲又说：“况且我又素日不慎和他相厚，也关切不至此。路上茫茫的，就那样再三的要定礼，难道女家反赶着男家不成？”我自己疑惑起来，后悔不该留下那剑做定礼。所以后来想起你来。可以细细问个底里才好。相莲，这就是已有悔意了。当时在路上一时的冲动，留下了家传之剑做定礼，回来再这么细细的一思量，肯定是觉得事有不妥，疑点颇多呀。所以见着了宝玉，也就想多多的打探些底细。了解的更清楚些才好。宝玉却说：“你原是个精细人，如何既放定理又疑惑起来？你原说只要一个角色的，如今既得了个角色便罢了，何必再疑？”宝玉的本意是想劝香莲不要怀疑，但是宝玉却不知，越劝不要疑心，那疑心。可就是越大的怀疑的种子，一旦种下，就必定会发芽，会生根的。香莲疑心既起，问题也就来了。他就问宝玉：“你既不知贾莲偷取二房之事，如何又知道他这个小姨是绝色呢？”宝玉就向香莲解释道：“他是甄大嫂子的继母带过来的两位小姨。”我在内府里和他们混了两个月，怎么不知？真真一对尤物，他又姓尤。宝玉这解释可真是神补刀了，越描越黑呀、啊。在内府里混了两个月，一对尤物，在宝玉来说，他是单纯的赞叹尤氏姐妹，那真是一对姐妹花呀。但是听在香莲的耳中，在联想。宁府素日的声明，宝玉这解释可是完全把香莲的猜疑给坐实了。所以香莲听了，就跌足叹道：“这事不好了，断呼做不得。你们东府里除了门口那两个石狮子干净，只怕连猫儿狗儿都不干净。我不做这圣王吧。”宝玉听了，当时满脸通红。香莲是一时懊恼不及，冲口而出，却是无意之中连着宝玉一起都骂了。但是香莲这话，却是道出了宁府的实情：表面上诗礼簪缨、风光世家，内地里肮脏龌龊，令人不齿。其实，不止贾家一家如此，只怕整个社会都是如此风气吧。但是。这污糟的宁府臭名，到底是带累了三姐了。你尤氏姐妹，哪怕守身如玉，从这臭名远扬的府邸出来，谁还会信你清清白白，出淤泥而不染呢？更何况，姐妹二人却曾举止轻浮，有失妇德，那就更不会有人相信你能洗心革面，从此真静洁烈起来。一招失了脚，名声、归誉尽毁，在世人眼中，那就是淫荡女子，打上了淫荡的标签了，再难洗刷清白。众口铄金，积毁销骨，唾沫星子也能淹死人呢、啊。而香莲，她说的虽是宁府的实情，却同时也误以世俗之人的眼光来看待三姐了。他就本能地想要躲开，要悔婚，所以他就说：“我不做这圣王吧。”但是话一出口，香莲也自毁失言了。这不是把宝玉一起骂进去了吗？他就连忙给宝玉作揖，说：“我该死，胡说了。你好歹告诉我他的品行如何。”宝玉笑道：“你既深知。”又来问我做什么？连我也未必干净了。宝玉虽是笑着说的，可是这话却已经是言中带刺了。香莲赶忙道歉，也笑说：“原是我自己一时忘情，好歹别多心。”宝玉还是在笑，说：“何必再提？这倒似是,是有心了。”话说到这份上，其实。两人也就没法再聊下去了。虽说是朋友，是兄弟，但这话说的也太尴尬了。于是香莲只好作揖告辞出来。但是他心里惦记着这桩婚事，就想着去找薛蟠。但一琢磨，一则薛蟠现在病着，二则薛蟠又是个浮躁之人，不如进去把定礼要回来。为是，香莲主意已定，便径直来找贾琏其实这也是官己则乱了。香莲这主意又何尝不是浮躁了呢？彼时贾琏正在新房之中，听得香莲来了，喜之不尽，忙迎出来。贾琏这肯定是以为香莲是来见约完婚的吧？于是他把香莲迎进来，让到内室与尤老娘相见。可是香莲却只是作揖，称老伯母，自称晚生。贾琏听了十分诧异，这称呼可不对劲儿啊！既已定亲，那香莲见着尤老娘的时候，当称岳母为氏，自称也该称小婿才对呀、啊。大家吃茶之间，香莲便说道：“课中偶然忙促，谁知家姑母于四月间定了地赋，使弟无言可回。若从了老兄，背了姑母，似非合理。若系金箔之定，弟不敢索取。但此见系祖父所遗，请仍赐回为幸。”香莲，这就是在编借口呢。假托说自己的姑母给自己定过亲了。如果是听从贾琏之言，违背了姑母，那不合礼数，所以进来要回给贾琏留下的定礼了，也就是那把鸳鸯剑。贾琏一听，当然不自在，于是说道：“所定者定也。”原怕反悔，所以为定，岂有婚姻之事出入随意的？还要斟酌才是。贾琏这话说的原本不错，但是由贾琏说出来，倒也是够讽刺的了。一个被亲偷娶、停妻再娶之人，却跟别人说婚姻之事哪有出入随意的？香莲当然不会听贾琏之语，他笑道：“虽如此说，弟愿领责罚。然此事断难从命。”贾琏还要绕舌，香莲便起身说道：“请兄外边一叙，此处不便。相”香莲这便是心意已决，不想再无谓多言纠缠下去了。而他们在外间说话的时候，尤三姐。就在房内听得明明白白，好容易等了他来，惊呼反悔，便知他在贾府中得了消息，嫌自己淫奔无耻之流，不屑为妻。今若容他和贾琏说退亲之事，那贾琏必无法可处，自己岂不无趣？三姐五年暗恋，本以为得了定理。必能得偿所愿，谁知一朝反悔，到底心事终虚化。香莲虽然并未明言，但以三姐之聪慧，又如何能不懂呢？不过是不点名了说，大家留一些颜面罢了。可是香莲的悔婚，彻底打碎了三姐的幻想，所有的痴心托付，情长暗恋。不过是三姐的一场大梦，寄希望于一人之身，渴望一场拯救自己的婚姻，正如在俗世洪流中挣扎之人想要抓住一株救命稻草一般。如今三姐的梦已经破碎，红尘之中再无希望，三姐唯有拼死维护自己最后的尊严了。所以他一听。贾琏要同香莲一起出去，连忙就把鸳鸯剑摘下来，将一把雌剑隐在衣底，出来便跟香莲说：“你们不必出去在意，还你的定理便了。”一面泪如雨下，左手将剑并翘递与香莲，右手回时只往向上一横，可怜揉碎桃花红满地。玉山倾倒，再难扶；芳林蕙性，渺渺冥冥，不知何方去了。可怜三姐儿，如此聪慧灵透、泼辣刚烈，却最终无力拯救自己，希望破灭，大梦已醒。浊世之中，清清白白、干干净净的女孩，被侮辱，被损害。唯有以死明志，用鲜血洗刷污名，还自己清白。三姐的死是惨烈的，她以原本是定情信物的鸳鸯剑中的那把雌剑自刎而亡，鲜血迸溅之时，落红满地，揉碎桃花红满地，一缕芳魂渺渺，不知归向何方。正是花开易见，落难寻。美丽如花朵一般的女子，便这样香消玉殒。玉山倾倒，再难扶。玉山，本是用来形容魏晋名士嵇康的仙姿高洁，而用于此处，正是在说三姐，至本节来还节去啊。三姐横剑自刎，当下吓得众人急救不迭。尤老娘一面嚎哭，一面又骂香莲。贾琏就忙揪住香莲，命人捆了要送官。尤二姐却忙止住泪，反劝贾琏说：“你太多事，人家并无威逼他死，是他自寻短见，便送他到官又有何意？反觉生事出丑。”不如放他出去吧，岂不省事？贾琏此时也没了主意，便放了手，命香莲快去。香莲反不动身，气道：“我并不知道是个刚烈贤妻，可敬，可敬。”香莲反俯尸大哭一场，只等买了棺木来，眼看着入殓，又倚棺大哭一场。方告辞而去。此时的香莲定然痛悔不已。如果他不以世俗的眼光，想当然的判定三姐儿的为人，也许这颇具侠气的两个人会有不一样的故事。但世间没有如果。而今三姐方魂已逝，香莲方醒悟三姐儿之可贵。那一声刚烈贤妻，是香莲对三姐的接纳和理解，只是这理解来得太迟了。香莲出门，不知要去向哪里，昏昏默默自想方才之事。原来三姐这等标志，又这等刚烈，香莲自悔不及。正走之间。只见薛蟠的小厮寻他家去，那香莲只管出神。那小厮就带着他到新房之中，只见十分齐整。忽听环佩叮当，尤三姐从外面而入，一手捧着鸳鸯剑，一手捧着一卷册子，向香莲泣道：“妾痴情待君五年矣，不欺君。”国冷心冷面，且以死报此痴情。五年的痴情等待啊，以死相报，非报相怜，而是报此痴情矣。冷面冷心，相怜如此，世人又谁不如此呢？设身处地，倘若你是相怜。你是否会怀疑三姐的品行呢？你是否能看到三姐风流标志的外表之下，金玉一般刚烈高洁的灵魂呢？所以，与其说是相连冷面冷心，莫若说是这世道严寒，人心冰冷。三姐接着说：“妾今奉景焕之命。”前往太虚幻境，修筑暗中所有一干情鬼，且不忍别，故来一会，从此再不能相见矣。说毕便走，这番话正是照应了开篇第一回时那一僧一道所言之一干风流孽鬼造劫立世之说了。相恋不舍。忙欲上前拉住问时，尤三姐便说：“来自晴天，去自晴地，前生勿被情惑，今既齿情而绝，与君两无干涉。”说毕，一阵香风无踪无影去了。三姐，定也是那一干风流孽鬼之一，早劫立誓已毕。终于了却前情，一世因果有欠有还，前生情债，今生孽缘。如今此情而绝，明白了，爱或死，其实都与君无关。再深的情，不过是红尘中的一点执念；再爱的人，从此也再无牵连。于相莲而言，这何尝不也是一段情债孽缘呢？本无干系的一名女子，痴心系于相莲一身，两个生命的轨迹匆匆交汇，又匆匆别离。相莲看似是被无端卷入一场爱恨情仇，又焉知不是前因已定呢？相莲。固然是误了三姐的性命，而三姐又何尝不是误了香莲一生呢？香莲警觉，竟似梦非梦，睁眼看时，哪里有薛家小童，也非心事，竟是一座破庙，旁边坐着一个家族道士，在那里补尸。原来竟是我们的老熟人，那一个跛足道人。相莲便起身，向那道士行礼相问：“此系何方？先明法号？”那道士笑道：“连我也不知道此系何方，我系何人？不过暂来歇足而已。”这话不错，红尘与我辈，不过是暂居之所，何以我辈反认他乡是故乡？忘了我们自己的真实身份，忘了我们自己来自何方。相莲慧根，看似冷心冷面，实则至性至情。他听了这话，不觉冷然如寒冰浸骨，撤出那股雄剑，将万根烦恼丝一挥而尽，便随那道士不知往哪里去了。一对定情的鸳鸯剑，冷飕飕，明亮亮，如两痕秋水一般，却斩断了二人情缘。雌剑染了三姐的血，雄剑落了香莲的发。世道无情，不如归去。要知端详，且听下回分解。